0: Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
1: Herkes benimle mi? Burası Sepin kafası. Hepiniz hoş geldiniz. <Gülüyor> Geçen hafta çok yeni şöyle bir şey oldu. Çok sevdiğim bir insan başka bir kişiye iş konusunda yardımcı olmaya çalışırken tedarikçiye bazı şeyleri tırnak içinde tatlı tatlı hatırlatması salık verdi. Hı <Gülüyor> hı. Ve o tırnak içindeki tatlı tatlı mesela bana çok değişik geldi yani onu öyle duymak. Çünkü zannediyorum yani hepimizin kadın olduğu bir ortamdı bu konuşmanın geçtiği ortam. Ve birden yani şöyle hissettim tedarikçi de erkek. <gülüyor> Eğer ki o ortamda o tedarikçiyle nasıl konuşulacağını konuşulacağının söylendiği insan erkek olsaydı o tatlı tatlı tabiri o cümlenin içinde olacak mıydı emin değilim. Sanmıyorum. Ve böyle bunun üzerine sohbet etmeye başladık. Ve ben sonunda yani şuna geldim. Galiba biz kadınlar özellikle de yani iş hayatında da böyle daha aktif olmaya başladığımız zamanlardan geçiyoruz. Yani bir süredir tabii ki öyle yani yeni bir şey değil bu ama bu dönemde daha böyle hepimiz bir şekilde bir şeyler üretiyoruz. Ve bu böyle tatlı tatlı olma hali galiba bizim iletişimimiz için çok beklenen bir şey. Yani kadın dediğin tatlı tatlı İletişim kurar. Ne Birazcık, düşünüyorsun bu konuda? Ya yani bu konuda işte şey orada bayağı ben konuyu değiştirdim ya o sohbette. <gülüyor> ne ne <gülüyor> münasebet sen ol tatlı yani. Yani tatlı tatlı bir koyalım şöyle evet, basaya evet. konuşalım. Çünkü ya yani ben mesela veya işte şirin şirin ya yani ben. Bir kadın olarak bir erkek bir erkekle nasıl konuşuyorsa iş yaparak ben de öyle konuşacağım. Öyle. Yani nezaketsizlikten bahsetmiyorum. Kabalıktan bahsetmiyorum. Hı-hı. Ama ben tatlı tatlı olamam. Olmakta istemiyorum. Yani kusura bakmasınlar olmayacağım da. Ve bu böyle aslında çok gizli bir şekilde, sinsi bir şekilde bizim yani toplumun kültürel kodlarına işlemiş bir şey. Farkında bile değiliz yani o tatlı tatlı sözcüğünü söylerken veya o şekilde bir şeylerin konuşulduğu ortamda aslında o tatlı tatlı ne ifade ettiğinin farkında bile değiniz çünkü bu böyle işlemiş bizim derimizin altında. Evet. Ama ben biraz bunların artık daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir kadın iş yaparken tatlı tatlı konuşmak zorunda değil. Yani iletişim konuşuyoruz ya gene buradan evet. girmek istedim. Öyle bir şey yok. Ve yani bunu böyle daha toplumsal seviyeye doğru çekersen de... ...benim yetişkin eğitiminde oynattığım bir oyun var. Şimdi hani hiç detayına girmeyeceğim. Ama o oyunda böyle iletişim kalıplarımız hangisi? Daha böyle sesimizi duyurduğumuz bir yerde miyiz? Yoksa daha... Görünmez olduğumuz, sesimizi duyuramadığımız yerlerde miyiz üzerine bir oyun. Ve o oyunda aslında sonunda şunu hepimiz anlıyoruz ki çoğunluk sesi diye bir ses var. Yani Türkiye azınlıkların da olduğu bir memleket ve yani kadınlık da bu azınlığa yani sayıca azınlık değil ama kadın dediğimiz <gülüyor> tür aslında azınlık o yüzden onu da oraya koyuyorum yani bir çoğunluğun sesi var şimdi eğer burada rahat rahat söyleyeceksem söyleyebiliyorsam bir çoğunluk iletişim dili var o da işte eğer nüfus kağıdında etnik kökenin türkse erkeksen Erk bir dilden sünniysen geliyor. yani orada tamam hani 3 tane tik atıldı privilç olarak
2: evet. aycılıklı olarak o, hayatını o, o çoğunluğun bir dili
1: var ve işte azınlığın dili ki örneğe geri geleceğim
2: daha böyle tatlı tatlı olmak zorundasın seni o erk dil nasıl kabul ediyorsa ve nasıl hoşuna gidiyorsa onun o şekilde davranman gerektiği öğretiliyor ya da işte öneri olarak veriliyor bize iletişimde. Evet. İletişimi bir önceki bölümde
1: daha böyle bireysel bir yerden ele aldık aslında son derecede toplumsal bir şey o yüzden hı hı. orada da iletişim hallerimizin bize kendiliğimizle alakalı ne dediğini duymak lazım yani çünkü bu kendimize dönme işinde konu sadece bireysel değil bir takım böyle toplumsal elbiselerimiz var giydiğimiz hı hı. kimliklerimiz var onlara da bakmak gerekiyor yani kendine döndüğünde bunu daha önce de konuşmuştuk. Hı hı. O yüzden özellikle kadından girdim ama işte bunu her türlü azınlık grubuna da uyarlayabiliriz. Kadınlık tabii başlı başına her daim Türkiye'de bir mesele yani bitmiyor.
2: Dünyada da bir mesele. Bence teşekkür ederim iyi ki böyle bir yerden açtın. Ve bu konuda düşündüğüm şey çok ciddi kazanımlar oldu tüm dünyada ve Türkiye'de de. Ve tabii ki o aslında birinci parti bıraktığımız yerdeki soru. Bir kadın olarak, bir queer olarak, biri olarak benim bu iletişimde neye ihtiyacım var ve ben kendimi nasıl güvende hissediyorum. Ben de geçen gün sinema sektöründe çalışan bir arkadaşımla karşılaştığımda o da bana şeyi anlattı mesela ve bu bende de vardı ve o artikül ettiğinde Aa, bunu ben de yapıyorum gibi hissettim. O da yeni bir ortama girdiğinde bir iş başladığında dedi ki genel olarak domuz gibi olurum dedi ben yaklaşık iki hafta. Çünkü sana canım denebilir, güzelim denebilir, ablacım denebilir. Yani bir o set boyunca, o neyse çalıştığın dönem boyunca biri sana ablacım diyebilir ve izin almadan. Onun dönüşündense herkese ismimi öğretirim. Önceki öyle bir güven kurulu Sonra tabii kim ne istiyorsan o yakınlığı kurarsın. Ama mesela bu benim fark ettiğim bir şeydi. Ve demek ki hepimizin de biraz böyle içten içe o domuzluk dediğimiz şeyi bir sınır çekmek olarak kullanıyoruz. Bana ben istediğim kadar yaklaşabilirsin ve güzelim. Not nice. Burada değil yani hani. Ve o tatlı tatlı işte. Birinin bize güzelim demeden birinin bir şeyi yapamayacak hissi. Bir bölümde de demiştim galiba erkeklere hiç üzülemiyorum ya da erkek üzerine hiç üzülemiyorum bazen ama evet. <gülüyor> ya orada şöyle işte. Bir kabuk geliştirmek diye düşünüyorum çok pardon. Evet yo, yo çok
1: güzel. İşte şöyle bence bir fark var. Bir ortamda bir erkeğin bir kadına... ...şimdi hep erkek kadın üzerinden konuşuyoruz da onu genelliğe edebiliriz. Yani güzelim demesinin artık ne kadar yani olmaması gereken bir şey olduğunu hepimiz farkındayız. Evet buna o, sıkışıyoruz. Evet yani ve bu kenara kondu. Hani böyle bir şey kabul edilemez. Ama herkesin kadın olduğu bir ortamda... ...tedarikçiyle konuşulurken işte tatlı tatlı hatırlatma konusu çok sinsi yani. O çok, çok daha sinsi. anlatabiliyor muyum? Çok o böyle sinsi. içimize işlemiş. Ne dediğimizin ve... Aslında hangi kodlarla konuştuğumuzun farkında bile değiniz Ve bunları yakalamaya başlayabiliriz. Çünkü işte benden de çıkıyordur, senden de çıkıyordur. İşte o ortamda da çıktı. Ay bu arada çok çok sevdiğim bir insan.
2: Bunu <gülüyor> dinliyorsa <gülüyor> sakın
1: üzerine yani sakın küsmesin Yo, bana. O çok
2: sevdiğin insanın da şey diyebiliriz ya bunu yapmak zorunda değilsin. Evet. Bunu yapmak. Zorunda değilsin bu kadar bu her birimizin de birbirine vermesi gereken demeyeyim ama verse bunu vermeye çalışıyoruz zaten evet, evet. yalnız değilsin bunu evet. da yapmak zorunda sen istediğin kadar tatlı bir insansan tabii ki ol ama hani onun içinse o tedarikçi erk düzen içinse bunu yapmak zorunda değilsin diyebiliriz gibi hissediyorum. Evet.
1: Ya o kodların böyle çok görünenleri var hı hı. bir de hala çok görünmeyenleri var. Bence Kim bilir? birçoğumuzun işi hala çok görünenlerde onun da farkındayım. Ama görünmeyenlerle de işimiz var. Yani iletişim şekli olarak, iletişim hali olarak, beklentisi olarak o görünmeyenlerde de mesai yapmamız gerekiyor. İşte o bir kadının bir erkeğe iş yaptırırken tatlı tatlı konuşması o da güzelim denmesi kadar aslında tuhaf bir
2: şey. Bir sorun var sana. Tabii belki bu bölüm çıktığında yayınlanmış mı olacak, yayınlanmamış mı olacak? Evrim Kur'an'la podcastinde kültürden birkaç bir şey söylemiştin. Ve aslında bir kültürün olmadığını ve dünyada her şeyin o kültürle beraber yeniden inşa ettiğini parafreyz ediyorum şu anda aklımda kalan şekilde. Ama bu erk düzen diye bahsettiğimiz şey bu tamamen de kültürden geldiği kaçınılmaz bir gerçek. Ve şu anda da bir değişme var dünyada. Kazanımlar var. Azınlık hakları diye bahsettik. Kaçın mücadelesi var. Dünyanın en güçlü mücadelelerinden biri. Şu anda İran'da devam eden bir mücadele var. Her yerde bir şey oluyor aslında ve olmaya da devam ediyor. Aslında yine bir kültür inşası mı diyeceğim bu yoksa bir kültür yıkımı mı diye sorun var sana. İşte
1: oradaki ilk soru bizim kültürümüz hakikaten ne?
2: Işte ben o sorunun
1: cevabını hala bilmiyorum. kültürü gibi. Hayır, ama şimdi kültür son derece lokal de bir şey evet. yani medeniyet demiyorum kültür yani bayağı toprağa dair bir şey söylüyorum. Bizimki hangisi o gördüğümüz birkaç tanesi var çünkü gerçekten hangisi bizimkisi? Bence böyle... iletişimimiz
2: bir kültür değil mi mesela? Nasıl anlamadım? Bu medeniyet. iletişimi bir kültür olarak alsak mesela buraya dünyaya ayak basmış her insanın konuştuğu bir gelenekten kültürden geldiğimizi düşündüğümüzde aslında belki de iyi formunu buluyoruz bu iletişimin diye düşünüyorum bazen.
1: Olabilir. Yok ben başka bir şeye galiba gidiyordum ama şimdi senin dinlen de devam edebiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani bizim kendi toprağımıza dair birkaç tane gördüğümüz bazılarına böyle çok güçlü bir şekilde karşı çıktığımız bazılarını daha kolay içimize aldığımız farklı şeyler var. <Gülüyor> yani hangisi bizim kültürümüz ya mesela bizi derken de hepimiz için bu farklı. Çünkü sonuçta böyle ailenden geriye doğru gidiyorsun. İşte o da böyle kolektif bir yerde toplanıyor. Yani hangisi bizimkisi? Böyle hala burası çok çok, çok karışık bir yer ya. Evet. Benim kafam çok karışık bu konuda açıkçası. Sen ama iletişimle ilgili başka bir şey söylüyordun. Yok yo,
2: aslında şey olarak... Döndüğümde bir o kültürsüzlükten bahsettiğini hatırlıyorum. Eki evet. e şu anda ya bir kültür inşası ya da kültür yıkımı olduğuna dair bir hissiyatım var ama ne demek olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Hiçbir fikrim de yok. Sadece o iletişimden doğan ve bir birlikten doğan bir şey inşa olduğunu hmm. düşünüyorum hmm. dünyada şu anda. Sadece bir his olarak.
1: Ha ha, şimdi anladım ne dediğini. Hı-hı. Evet. Evet. Orada evet başka bir kültür mü o sözcük tam bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet ama evet anlıyorum ne dediğini. Bir şey inşa ediliyor evet. ve sadece toprağa dair bir şey söylemiyorsun yani Mesela kadına dair diyorsun, Aynen. büyük ihtimalle. insanlığa dair evet. bir şeye evet.
2: dair. Evet. Yani saça dair, o saçın algılanışına dair evet. falan birçok şey değişiyor gibi. deyip yoluna vereyim tekrardan biraz karıştırdım rotayı.
1: Evet, estağfurullah. Bu böyle zaten karışık bir konu galiba. Yani kadın olmak ve iletişim dedik bence orada çok konuşabiliriz ama bu podcast için yeterli konuştuk diye düşünüyorum daha da gene konuşuruz yeri geldiğinde bir de bu benim uzmanlık alanım ergenler işte çocuklar ama daha ergenler üzerinden konuşmak istiyorum ergenlerle çalışırken onlardan çok duyduğum bir cümle dinlenmedikleri çocuklarımız yani çocukları olanlar için tabii bu söylediklerim çocuklarımız için Özellikle de ergen çocuklarımız için hep böyle bir şeyi telafi etme, onların sorunlarını çözme yani böyle bir gündemle dinleme şeklimiz var. Gene dinleme üzerinden gidiyorum. Yani i̇letişim kurmak diyoruz ama dinlemek, iletişim kurmanın böyle es geçilen tarafı ya edilgen olduğu için. Halbuki çok aktif bir yer dinlemek. Yani hiç edilgen bir şey değil. Son derece etken bir şey. Anlatandan daha etken bence dinleyen kişi. Veya dinlemek anlatmaktan daha etken bir şey. Hiç edilgen bir şey değil. Ama biz işte ebeveynler olarak şimdi tamamen ebeveynlik şapkasıyla konuşuyorum. Çocuklar böyle daha farklı bir yerde ama özellikle iş ergenliğe geldiğinde o koruma içgüdüsü, Manha, içgüdüsü o kadar yükseliyor ki yani sesi çok yükseliyor. Ve o yüzden onları dinlerken dediğim gibi hep böyle burada nereden gol yiyebilirim? işte kaleyi tutayım, telafi edeyim, çözeyim, derdine derman olayım. Çok... ...o halden dinlemeye başlıyoruz ve... ...bu dinlemek değil. Bunun altını çizmek istedim. Çünkü ergen çocuklar... ...yetişkinliğe doğru yol alan bireyler... ...toplumun çok önemli bir parçası... ...olduklarını düşünüyorum ve orada onları... ...dinlemek üzerine daha fazla... ...kafa yormamız lazım. Yani böyle... ...ergenlerle ilgili hep işte... ...böyle karikatürleşmiş söylemler var. Beni dinleyen bazıları... ...senin kızın büyüyene kadar... ...sus tepimi diyecek belki. <gülüyor> Haklıdırlar da ama benimki de artık... ...ergen sayılır. Yani onu bir kenara koyuyorum... Ama bu söylemlerdense orada yani bu söylemleri oluşturacak kadar altında bir şey var demek bu. Tabii ki yani fizyolojik işte hormonlar şunlar bunlar birçok şey oluyor ama ondan bağımsız başka bir şey var. Ve onu birazcık daha araştırabiliriz gibi geliyor. Orada bir tane gördüğüm şey ergenlerle kendi profesyonel çalışmalarımdan dinlenmediklerini çok çok fazla hissetmeleri, çok güçlü hissetmeleri. O yüzden de bunu tekrar söylemek istedim. Yani ebeveyn... Çocuk ilişkisinde dinlemek daha aktif olan yer aslında. Aktif ebeveynlik içeriyor dinleme tarafı. Onu da hatırlayalım.
0: Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. Pod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Ben sana böyle büyüyoruz demiştim bir kere. Sen de böyle büyünmez demiştin. <gülüyor> <gülüyor> evet o çünkü hep talepkâr ebebeğin bir ses büyütüyor zaten. Aman üşümeden başlıyor, aman evet. yeden başlıyor ama yapman lazım, etmen lazım, dikkat etmen lazım diye büyüdüğümüzü söylediğim bir şeydi. Senin o cevabını çok net hatırlıyorum böyle büyünmüyor. Çünkü genel olarak o içteki talepkârı susturamıyorsun ve bir didikçi yani o seni böyle her şeyi doğru yapmanı yönelik. Çünkü öyle dinliyor gibi ebebeğinlerin hepsini büyük genelledim farkındayım. Ama genel olarak çocuk yetiştirmekte. Sanki böyle bir şey gibi zannediliyor. O i̇lk iletişimi öyle bir yerden kurman gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Herhalde ebeveynlik öyle bir şey mi bilmiyorum. Onunla da ilgili bir fikrim yok ama. Bilmem o koruma içgüdüsü bunları mı tetikliyor iletişimi? Yani koruma içgüdüsü iyi ki var.
1: Tabii ki de olsun yani. Çocuğu doğurdun koruyacaksın. Her türlü tehlikeden. O zaten işin o, görevin o. Ebeveynlik işinin çoğu o. Her türlü tehlikeden. Ya yani her türlü yani şöyle bir yandan da. <gülüyor> Anne
2: sebündür. <sepinci. gülüyor>
1: Yani şunu demeye çalışıyorum. Gabor Mate ile bir işte İstanbul'a geldiğinde ben ona bir soru sormuştum. Bana çocuklarını hayattan koruyamazsın demişti. Çok da ona inanan ve oradan ebeveynlik yapan bir insanım. Yani çocukları hayattan da koruyamazsın. Aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani orada böyle çok değişik bir denge var. Bu da kimseyi eksik yapmaz. <gülüyor> Yapmıyor evet. Ama işte dinleme mevzu bizim bir şey yapabileceğimiz bir konu. Daha iyi dinleyebiliriz çocuklarımızı. Nasıl dinleyebilirler?
2: Ebeveynler çocuklarını.
1: İşte Mesela hep bir gündem oluyor yani bir gündemle dinliyoruz çocukları. Bir şey anlatırken onun içinde bir önceki bölümde bahsettiğim merakla dinleyemiyoruz hep böyle bir akıl verme. Yani hiyerarşi var ya ebeveynlik ilişkisinde, çocuk ve ebeveyn arasında bir hiyerarşi var. O hiyerarşi bizim iletişimimize çok çarpık bir şekilde sirayet etmiş vaziyette.
2: O Sadece basallaştırmak gibi görüyorum ben burada dışarıdan bakınca. Bu çok bold bir söylem de olabilir ama o senin malınmış ve ona doğru yaptırman gerekiyor bir şekilde. Öyle bir sorumluluk olarak o hiyerarşiyi bir şekilde eşitleyemiyoruz o iletişimde.
1: Evet ya yani son derece böyle basit bir merakla, keyifle dinleyebilirsin çocuğunu. Anlattığı içerikle kalabilirsin. ve işte ne oluyor? Bir şey anlatıyor. İşte okulda bir şey oldu diyelim. Sana anlattığı kadarı var değil mi? <gülüyor> ya tabii ki sadece o kadarı olmadı. Onun başı var, sonu var, ortası var. Ama o sana... ...belli bir kısmını anlatıyor. Şimdi sen ebeveyn olarak bütün hikayeye hakim olmak istiyorsun. Onu soruyorsun, bunu soruyorsun, onu soruyorsun... ...açıyorsun, yetmiyor, rehberliği arıyorsun, öğretmeni arıyorsun. Şimdi o çocuk ne düşünsün veya işte o ergen ne düşünsün? Ya yani Sana anlatmak istediği bir kısım var ve sen onunla yetinmiyorsun. Halbuki o sizin iletişiminiz için onu uygun gördü. Sen onun dışına çıkıyorsun ya yani ve işte orada güvensizlik de başlıyor... ...sana bunu bir daha anlatmama da başlıyor, evet. Onlara biraz dikkat çekmek isterim. Yani hiçbir şey bilmiyorum halinden dinleyebilir miyiz?
2: Hmm. Evet.
1: Onun bana anlattığı kadarıyla. Evet. Ya şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ya öyle böyle sıfır, ben beyaz bir sayfadan dinleyebilir miyiz çocuklarımızın anlattıklarını?
2: Peki böyle follow up dedikleri o takip sorularını sormak aslında seni çok önerdiğim bir şey değil mi diye anlıyorum. Orası çok böyle alengirli bir yer. Yani
1: sorduğun şey senin saf merakının bir sorusu mu?
2: Yoksa yoksa işte
1: bütün <gülüyor> hikayeyi, öğreneyim, ne bütün Kaçakları kapatayım anlatabiliyor muyum? Oradan bir soru mu? Ama işte bunların hepsi kendinle çok çalışma gerektiriyor. Yani hop diye bilişsel bir seviyede yapılabilecek şeyler değil. Biraz kendinin ne olduğunu yani kendini keşfetme yolunda mesa yapmış olman lazım ki çocukla veya işte ergen çocuğunla ilişkinde de oralarda dolaşabiliyor. Yoksa hı hı. çok zor. Yani şöyle bir şey sen kendin bir şey üzülmekten korkuyorsan üzüntü duygusuyla bir derdin varsa kendinin. Yani çocuğunun üzülmesini tabii ki istemeyeceksin. Ama şu bir gerçek, çocuğun üzülecek. Çocuğun hayatında hiç üzülmemesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Öyle bir şey yok. O yüzden önce kendi üzüntünle bir ilişki kurabilmiş olman lazım veya üzüntülerinle. Kendini bilmen, kendinle mesai yapmış olmandan kastım o. Ondan sonra çünkü çocuğunun iletişiminizde... Sana bahsettiği üzüntülerden korkmamayı bilebilirsin. Eğer kendi üzüntünden korkuyorsan çocuğunun üzüntüsünden de korkacaksın. Ve oradaki iletişimin içinde korkuyla var olacaksın. O da iyi gelmiyor çocuğa. Onu kastediyorum anlatabildim mi? Anlatabiliyorsun kesinlikle. Yani kendi duygularımızla bir şekilde var olamıyorsak hayatın içinde... Çocuğun bize anlattığı iletişimimizde bize bahsettiği duygulara karşı da tabii ki zırhımızı takınıyoruz ya işte giyiniyoruz ona göre bir tavır alıyoruz. <gülüyor> Bu iletişim olmuyor işte veya nasıl söyleyeyim iyi iletişim diye bir şeyden de bahsetmek çok doğru değil ama ya o kendiliğinden iletişim olmuyor öyle söyleyeyim daha yapay bir şeye dönüşüyor. Ve çocuklar hemen anlıyorlar
2: bunu. dine bir şeyi yapmak istedik. Yani Hı. evet ya da bir şeyi yasakladığını falan zaten onlar çok belirgin yapıyor. Veya onun böyle duygusundan
1: böyle. korktuğunu deli gibi korktuğunu. O, Ki yani bu da olabilir işte bunun da bir şekilde iletişimin içinde... Var olması lazım eğer korkuyorsan yani Hiçbir şeyden korkmayacaksın diye bir şey de söz konusu değil ama işte bastırmadan Onu saklamadan işte Kendi zorlu duygularınla seni zorlayan duygularla Nasıl bir ilişki kuruyorsan Aynısını veya benzerini çocuğununkilerle Kurabilmekten bahsediyorum Ve iletişiminin içinde buna yer olmasından bahsediyorum Bazen böyle Yolda düşebileceğimizin Farkında olalım Düştüğümüzün farkında olalım yani düşmekse bunlar Ona göre onarım her zaman mümkün
2: aslında demeye çalıştığım şey çocuk, ebeveyn. Onlar birbirini kendi korkuları yüzünden bence yalnız hissettirmesinler. Yani ne oluyorsa kötülük baki evler yıkılmak için varsa. işte ben buradayım yıkılırsa da buradayım yani. Bir çocuk olarak da bir anne olarak da bir baba neyse yani. Bana bak bana.
1: Evet sen annene dinle bu böyle makam <gülüyor>
0: ...hem yarınına katacaklarıyla... ...terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye... ...bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir... ...ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından... ...bütçene uygun seans paketini seç... ...ve terapi yolculuğuna başla.